0: Os homicídios de Fort Bragg foi um dos casos que mais dividiu a opinião pública americana e gerou o julgamento mais longo da história dos Estados Unidos, com duração de nove anos. Ainda se discute a autoria do crime, tendo sido hippies drogados ou o médico e capitão do exército, Jeffrey McDonald. Vem comigo que eu vou te contar essa história cheia de reviravoltas. Esse é o Drink com Crime e eu sou a sua host, Carla Moraes, e hoje é mais um episódio de um Drink Comigo, e quem tá lá do outro lado é a nossa quase que habituê, a nossa convidada especial de sempre, a Juliana de Vizier. Seja bem-vinda ao Drink com Crime, Ju. Oi, Carla,
1: tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom por aí? Como é que tá aí? Ah, aqui também, tá aqui melhorou o clima, já não está mais tanto calor quanto estava semana passada, mas está tudo certo. Então beleza, aqui em São Paulo também
0: parou um pouco aquela chuva, porque estava assim debaixo da água, agora pelo menos está tudo mais tranquilo. Então vamos falar do que a gente gosta, né Juliana, vamos falar de crime. E o caso de hoje é um episódio que teve o roteiro da Juliana e vai ter a minha narração e a dela. E esse caso se passa nos anos 70, mas até hoje gera muito bochicho e muitas teorias.
1: Então, vamos lá? Às 3 h da madrugada do dia 3 de fevereiro de 1970, a polícia militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte, Estados Unidos, atendeu a uma ligação de emergência de um homem. O homem apenas repetia 544 Castle Drive, 544 Castle Drive. 544 Castle Drive. Esse endereço ficava no bairro militar, onde tinha casas destinadas a militares e sua família. A polícia chegou em cerca de 10 minutos. A porta dos fundos estava aberta e tinha um banho de sangue nos quartos da casa. Havia três corpos. Colette MacDonald, de 25 anos, e suas filhas Kimberly, de 5 anos, e Kristen, de 2 anos de idade. Havia também um sobrevivente que fez a ligação para a emergência, o pai e marido, Jeffrey McDonough, médico e capitão do exército de 26 anos de idade. Colette tinha uma fratura no crânio e ambos os braços quebrados. Ela recebeu nove facadas no pescoço, sete facadas no peito e 21 perfurações no peito feitas por um picador de gelo. Ela estava grávida de cinco meses e o bebê seria um menino. Kimberly tinha fraturas no crânio, nariz e maçã do rosto. E 10
0: facadas no pescoço. Já a filha mais nova, a Christine, tinha 12 facadas nas costas, quatro no peito e uma no pescoço. E mais 15 perfurações com picador de gelo no peito. Jeffrey MacDonald estava deitado ao lado de sua esposa no chão, no quarto de casal. Com seu braço sobre ela num abraço carinhoso. Jeffrey tinha apenas uma perfuração no peito que o atingiu e colapsou parcialmente um dos pulmões. Ele também tinha duas facadas bem superficiais que nem precisaram de pontos e um hematoma na testa. Assim que o socorro chegou no local, ele falou com uma voz fraca e chorosa. ''Chequem minhas filhas.'' Na cabeceira da cama do casal estava escrito em sangue a palavra pig, que em português significa porco. Jeffrey então foi socorrido
1: e logo pôde contar o que tinha acontecido. Naquela noite, minha esposa foi dormir e minha filha Kristen adormeceu na cama de casal junto com ela. Eu peguei Kristen no colo e a levei para seu quarto. Kimberly também dormiu em seu quarto. Eu lavei a louça e, de e decidi assistir a TV na sala. E acabei adormecendo no sofá, quando, de repente, fui atacado. Tinha em minha volta dois homens brancos, um homem negro e uma mulher branca com longos cabelos loiros, que usava botas e um chapéu de árvores. Os homens também usavam botas. Todos eram rips A mulher segurava uma vela e repetia «Ácido é legal, ácido é legal, matem os porcos». Escutei a voz de Kimberly gritando... Papai! Papai! E a voz de minha esposa gritando por mim... Jeffrey! Jeffrey! Por que estão fazendo isso comigo? Tentei lutar, mas fui atingido com um pedaço de pau... E perdi a consciência. Quando acordei, estava no chão da sala... E fui logo socorrer a minha família. Fiz os primeiros socorros na minha esposa... Mas vi que ela estava morta. Peguei o casaco do meu pijama e coloquei sobre o peito dela... Para estancar o sangue. Fui tentar ajudar as meninas mas elas também já estavam mortas. Então liguei para a emergência.
0: A polícia encontrou as armas do crime. Duas facas, um picador de gelo e um pedaço de madeira estavam escondidos embaixo de um arbusto, indicando talvez que os criminosos largaram as armas pelo caminho quando fugiam do local. Na sala também tinha uma mesinha de centro virada e embaixo dessa mesa tinha uma revista. E nessa revista contava a história dos crimes da família Manson, que tinha ocorrido no ano anterior, seis meses antes. Charles Manson liderava uma seita de hippies que, no ano de agosto de 69, invadiram duas casas e mataram todos que estavam nelas. Inclusive, a famosa atriz Sharon Tate, que estava grávida de oito meses e, curiosamente, escreveram a palavra pig com o sangue delas nas paredes. Os crimes horrorizaram todo o país e a suspeita de que outro crime semelhante teria ocorrido imediatamente chamou muita atenção e tornou-se rapidamente um caso midiático. O movimento hippie fazia forte oposição ali à Guerra do Vietnã, e como o Jeffrey era militar e o crime aconteceu ali no bairro militar, foi especulado que o motivo do crime seria protesto contra os militares e contra a guerra. O Jeffrey e a Colette, eles se conheciam desde a infância, eles frequentaram a mesma escola e cresceram na mesma cidade, Patchogue, em Nova York. Eles começaram a namorar no colégio e se casaram em abril de 64, seis anos antes do crime. Jeffrey decidiu entrar para o exército e toda a família se mudou para Fort Bragg, na Carolina do Norte. O capitão Jeffrey foi nomeado
1: cirurgião do grupo de forças especiais, os chamados Boinas Verdes. Os pais de Colette, Mildred e Fred Kassab, tinham muito carinho por Jeffrey. Eles o conheciam há muito tempo. Fred Kassab era, na verdade, padrasto de Colette. Mas como ele a criou como pai e era chamado de pai e avô, Colette e suas filhas, os chamaremos nesse episódio de pai de Colette. Apesar de parecerem felizes, as coisas não iam bem entre Jeffrey e Colette. Jeffrey teve vários casos extraconjugais. Segundo ele próprio, ele não chegou a ter uma amante fixa, nem nunca a separação de sua esposa. Mas durante seu casamento, ele teve pelo menos 15 casos com mulheres diferentes. E era apenas sexo. Dois dias antes do crime, Colette perguntou à sua mãe se ela poderia voltar para a casa dos pais com as meninas, porque, porque o casamento estava insuportável. Sua mãe a aconselhou a tentar salvar seu casamento. Afinal, ela estava grávida novamente. Mas disse que sim, que ela poderia voltar para sua casa se as coisas não melhorassem. Como Jeffrey era capitão do exército, a polícia e a justiça
0: militar logo entraram no caso e passaram semanas investigando hippies, usuários de drogas e pessoas de movimentos anti-guerra que poderiam estar envolvidos nesse crime. Mas nada relevante foi encontrado. Analisando a cena do crime, a polícia achou estranho a falta de sinais de luta na sala. Nada foi roubado, nem mesmo os medicamentos que o Jeffrey tinha na casa, ele tinha calmantes, tinha anfetaminas, e usuários de drogas teriam pego esses medicamentos. Em toda a sala só tinha uma gota de sangue no chão, que não era aí consistente com o relato da agressão que o Jeffrey dizia ter sofrido. No sofá onde o Jeffrey foi atingido, por exemplo, não havia sangue. Também era muito estranho a falta de pegadas, em sangue, de pessoas usando botas, já que, segundo Jeffrey, os hippies usavam botas. Os quartos da casa eram um verdadeiro mar de sangue, e as únicas pegadas encontradas eram de uma pessoa descalça. Como um grupo de hippies, usando drogas, invadiram uma casa, realizaram uma chacina e não haviam pegadas em sangue? Nem mesmo marcas de mão ou digitais em sangue? Bom... As evidências físicas
1: da cena do crime contradiziam a história de Jeffrey. Carla, não sei se você assistiu aquela série da Netflix do, do Richard Ramirez, The Night Stalker, Sim. você chegou a assistir. Nessa série, é, eles intercalavam todos os crimes dele pela pegada, porque crimes sangrentos, muito difícil não ter pegada. Então, eram vários crimes, Muitas facadas e era a pegada ali que era a marca. Por isso que nesse tipo de crime do Jeffrey, a primeira coisa que a polícia chegou e falou assim, não, não, muito estranho que pegada nesse... De... Um grupo de hips entrou aqui não tem nada. Então, esse, foi... esse é o grande traje de confiança para esse caso.
0: E fibras do casaco do pijama de Jeffrey foram encontradas sobre o corpo de Colette e de suas filhas. Um pedaço também de luva cirúrgica suja de sangue foi encontrada no pé da cama do casal. O Jeffrey foi ouvido pela polícia e a sua história não convencia. Segundo eles, se Jeffrey ouviu a esposa e uma das quatro filhas gritarem ao mesmo tempo enquanto ele era atacado por quatro hippies, então teriam pelo menos seis invasores na casa ou talvez mais. E como esses assassinos não deixaram marcas? O Jeffrey, então, mostrou-se inseguro e o promotor ficou bem desconfiado. Apesar da desconfiança, era anos 70, não existia exame de DNA, também não havia uma confissão e nem testemunhas. E a Justiça Militar concluiu que, apesar das inconsistências e desconfianças, não haviam provas suficientes para condenar Jeffrey. Porém, o capitão foi exonerado do exército devido
1: às desconfianças contra ele. Os pais de Colette comemoraram com Jeffrey e concluíram que, finalmente, começariam a procurar pelos verdadeiros assassinos e a justiça seria feita. Na semana seguinte, o pai de Colette, Fred Kassab, teve uma brilhante ideia. Ele ligou para Jeffrey para contar para ele. Jeffrey, peguei o contato de um detetive particular. Vamos contratar e descobrir quem fez isso. Porém, Jeffrey desconversou e desligou o telefone. Fred ficou sem entender e pela primeira vez desconfiou de Jeffrey. Após sair do exército, Jeffrey se mudou para a Califórnia e começou a trabalhar como cirurgião em um hospital da cidade. Ele decidiu procurar por escritores que quisessem contar sua história e resolveu dar uma entrevista para um programa de TV. Na entrevista, Jeffrey fez pouco caso da justiça militar, dizendo ser um absurdo ter desconfiado dele que levou 23 facadas, algumas potencialmente fatais. Os pais Colette ficaram chocados. Jeffrey só tinha sofrido uma facada. E quando eles foram vê-lo, foram visitá-lo no hospital no dia seguinte do crime, ele estava sentado na cama, comendo e falando com apenas um pequeno curativo no peito. Como assim ele disse que levou 23 facadas e algumas potencialmente fatais? Ele estava mentindo. A partir desse momento, Fred Kassab mudou de opinião e começou uma cruzada contra Jeff. Ele fez uma campanha para reabrir o caso e conseguiu. O caso foi reaberto, só que dessa vez pela Justiça Comum. Novas análises de laboratório foram realizadas e a polícia ouviu 699 pessoas. Jeff seguiu em liberdade durante nove anos entre o crime e o veredito do julgamento. Nesse período, Jeffrey fechou um contrato com o escritor Joey McInnes para contar sua história e sustentar sua inocência. Joey passou a morar no apartamento de Jeffrey, tendo acesso a todos, todos os arquivos do processo e as conversas com os advogados, além de acompanhar o julgamento. Havia uma campanha pública para defender a inocência
0: de Jeffrey, Eventos que envolviam a alta sociedade e que tinham como objetivo arrecadar fundos para a defesa e alegar a inocência de Jeffrey. Ele era chamado de Golden Boy, o Menino de Ouro. Como um médico competente, de boa aparência, reputação ilibada. Será que o Golden Boy cometeria um crime tão bárbaro? A defesa de Jeffrey achava que tinha um trunfo e o seu nome era Helena Stockley. Helena era uma hippie, usuária de drogas pesadas como heroína, metanfetamina e usava LSD todos os dias. Na época do crime, ela tinha 17 anos e trabalhava como informante da polícia local. E o dinheiro que ela ganhava, usava para comprar drogas. Helena tinha uma peruca loira e já tinha sido vista usando botas e chapéus de abas, exatamente a descrição da mulher vista por Jeffrey na noite dos assassinatos. Após o crime, a polícia procurou sua informante Helena... na esperança que ela soubesse algo sobre o assunto. E a primeira resposta dela foi com sarcasmo. Eu vi tudo o que aconteceu durante uma viagem de mescalina. E depois ela sugeriu a participação de um hippie da região. Porém, a polícia foi investigar e ele estava preso na data do crime. Então, ele não poderia ter participado. Helena deu entrevista para canal de televisão confessando um crime... No entanto, o seu relato da cena do crime não condizia com a realidade. Quando ouvida pela polícia, ela negou a participação nos assassinatos, ela passou também por um polígrafo e o resultado foi que ela estava falando a verdade para a polícia. Porém, a família de Helena relatou que ela sofria de esquizofrenia e de uma necessidade constante de atenção. Então, a polícia logo perdeu interesse por ela e consideraram que ela estava mentindo mas os advogados de Jeffrey continuaram conversando com ela e achavam que ela confessaria no tribunal, como sendo a mulher loira de botas e chapéu de abas. Mas quando a Helena foi testemunhar o julgamento, ela disse eu estou sendo forçada a confessar um crime que não cometi. Eu não sei nada sobre isso. Mas quem tinha verdadeiros trunfos para o julgamento era a acusação. O procurador explicou que crimes como esse, com inúmeras perfurações e que geram ali um banho de sangue, o sangue é como uma tinta e os criminosos tomam cuidado para não deixar digitais, mas esquecem das pegadas e não haviam pegadas em sangue de botas ou sapatos. Ele mostrou uma imagem de pegadas de uma pessoa descalça que estava na cena do crime. E o tamanho e o formato do pé batiam exatamente com o pé de Jeffrey McDonald. Bom, então isso é muito que você falou aquela hora, né, Juliana? Que era esperado que uma cena de crime tão brutal, com seis pessoas, seis hips que mataram uma família completa e que tentaram também matar Jeffrey, teriam várias pegadas. A gente saberia praticamente, o trajeto que eles fizeram ali naquele local. E não havia
1: nada. A partir de agora, contaremos detalhes da dinâmica do crime, baseada em evidências encontradas na cena do crime. A polícia simulou brigas na sala de estar de Jeffrey e testaram como a mesinha de centro cairia se fosse empurrada durante uma briga. E todas as vezes a mesinha caía de cabeça para baixo, mas na cena do crime a mesinha estava de lado. Segundo o promotor, a mesa só poderia estar naquela posição se deliberadamente tivesse sido colocada, com o intuito de fazer parecer que houve uma briga no local. A acusação questionou por que hippies invadiriam a casa, matariam a, sua a, a, matariam a família de forma tão cruel e deixariam Jeffrey, justamente o militar da família, vivo. E também porque não levariam os medicamentos que Jeffrey tinha na casa. Tinham é, psicotrópicos, estimulantes, calmantes, afetaminas. Jeffrey McDonald contou que após os ataques, usou o casaco do pijama para cobrir o corpo de sua esposa. Porém, a acusação demonstrou que o casaco tinha, tinha 21 perfurações consistentes com um picador de gelo. E as perfurações batiam exatamente com as 21 perfurações que Colette tinha. Então, Jeffrey teria colocado o casaco sobre a esposa após ela ser morta para explicar o sangue dele, que, dela que estava na roupa dele. E aí ele pegou o picador de gelo e fez 21 perfurações no peito da esposa com o um casaco por cima do seu peito, para poder justificar a presença de mais de um atacante, que teriam usado armas diferentes. As armas do crime, duas facas, um picador de gelo e um pedaço de madeira, foram encontradas nos fundos da casa, embaixo de um arbusto. A porta dos fundos estava destrancada. A casa era estilo americana, sem hippies. Então, os Rips teriam largado as armas em sua rota de fuga. Porém, a acusação defendia que Jeffrey jogou as armas no jardim para plantar uma evidência e, mais uma vez, justificar a presença de invasoras naquela noite. As facas eram semelhantes a outras facas da cozinha de Jeffrey. Porém, ele dizia que nunca teve um picador de gelo. No entanto, testemunhas ouvidas no julgamento relataram que já viram o Jeffrey usando um picador de gelo na casa dele para fazer drinks para seus convidados. Eu só queria fazer um comentário sobre picador Sim. de gelo, né? Eu nunca vi um picador de gelo, você já viu? Não, também nunca vi. Não sei, parece que os americanos não têm forminha de gelo, para ter o gelo em cubinho, né? Tem que ficar... Quebrando. Eu, não tenho, eu não tenho a menor ideia O que é um picador de gelo E eu fico imaginando que deve ser uma coisa muito
0: perigosa Porque o que a gente vê de crime é. De caso, que não sei quem matou Não sei quem com um picador de gelo Eu falo, gente, que bom que não tem essas coisas por aqui, né? Porque senão a gente ia ter que andar com desse na bolsa Sei lá Sim. não a <risos> galera ia andar com desse na bolsa né? Sei lá, que loucura, é. né? Forminha de gelo é tão prática né? Super Outra questão que foi muito levantada na investigação foi a falta de sangue no telefone que o Jeffrey usou para ligar para a emergência. Como que depois ele ser ferido e tentar ali socorrer a sua esposa e filhas, o Jeffrey não teria sangue nas mãos? E a explicação da acusação foi que o Jeffrey usou luvas cirúrgicas para matar a família e escrever pig na cabeceira da cama. E quando ele tirou as luvas, ele deixou um pedaço dela, um pequeno pedaço no quarto, sujo com sangue de Colette. E esse pedaço foi encontrado e batia com outras luvas cirúrgicas que o Jeffrey tinha na casa. A acusação também mostrou que na mão direita de Colette foram encontrados cabelos semelhantes ao cabelo de Jeffrey. Todos os integrantes da família tinham tipos sanguíneos diferentes. O Jeffrey era do tipo B, a Colette do tipo A e a Kimberly do tipo AB. E já a Kristen era do tipo O. E como não haviam exames para identificação de DNA na época do crime, a polícia usou o tipo sanguíneo para saber como que o Jeffrey se movimentou na casa e criar ali a linha do tempo do crime. E, segundo a acusação, o Jeffrey e Colette começaram uma briga no quarto de casal. O Jeffrey teria batido na esposa e, então, pegou um pedaço de madeira que era consistente com a madeira da cama do casal, um pedaço que soltou da cama, e bateu na cabeça dela, deixando-a inconsciente. A filha Kimberly teria ouvido a briga e chegou na porta do quarto. Nesse momento, Jeffrey também a acertou com um pedaço de madeira na cabeça. E por isso, também tem sangue do tipo AB de Kimberly no corredor, bem próximo à entrada do quarto. E, em seguida, o Jeffrey pegou a Kimberly no colo e a levou para o seu quarto, deixando também o sangue AB no casaco do pijama do Jeffrey. Tinha sangue do tipo A de colete em dois locais da casa, no quarto do casal e no quarto da Kristen. A polícia deduziu que a Colette ficou inconsciente nas primeiras agressões no quarto do casal, até que, de repente, ela acordou e foi para o quarto da filha Kristen. Aí o Jeffrey pegou o um pedaço de madeira e bateu novamente na sua cabeça. E também nos braços da esposa. Então, o sangue da Colette ficou espirrado na parede do quarto da Kristen, provando que ela foi também golpeada no quarto da filha e havia ali duas pegadas do Jeffrey feita com sangue de Colette no quarto de Christie. Jeffrey teria então enrolado a esposa no lençol e a levado de volta para o quarto. E nesse momento foi que o seu casaco ficou encharcado com o sangue da Colette. Então, para justificar todo esse sangue, o Jeffrey teria colocado o seu casaco do pijama sobre o peito da esposa. Jeffrey, então, nesse momento, teria começado a pensar o que iria fazer. E lembrou da história que viu na revista, na revista que estava na sala, a revista que contava os crimes da família Manson. Ele pegou a revista e provavelmente leu a matéria novamente, porque nas folhas da revista tinha o sangue tipo A, que é compatível com a sua esposa Colette, e também o sangue AB compatível com a filha Kimberly. Foi nesse momento que ele colocou as luvas cirúrgicas, pegou duas facas diferentes na cozinha e um picador de gelo, e fez então múltiplas perfurações do corpo da sua esposa grávida e das suas duas filhas, usando as três armas da sua própria cozinha. Em seguida, ele as jogou no jardim para justificar ali uma rota de fuga, deixando também a porta destrancada. Ele teria então voltado ao quarto, escreveu as letras P e G, PIG, com sangue da esposa, e depois tirou as luvas, deixando um pedaço para trás, sujo com sangue tipo A de Colette. O Jeffrey teria lavado as luvas antes de jogá-las fora, ido até um banheiro e fez então a perfuração no seu peito, usando um pisturi cirúrgico. E por isso, a perfuração que ele sofreu era bem menor que as encontradas nos corpos da sua família. O chão do banheiro próximo à pia era o lugar da casa com mais sangue do Jeffrey, sugerindo que aquele foi o local em que ele se auto-infringiu os ferimentos. E, gente, Jeffrey era médico cirurgião. Ele saberia fazer uma perfuração não letal no peito. Então, por último, ele simplesmente lavou o bisturi e
1: fez a ligação para a emergência. Apesar de tudo que foi apresentado pela acusação, Jeffrey tinha plena certeza que seria inocentado. No dia que sairia o veredito, em 1979, nove anos após o crime, Jeffrey chegou a reservar uma mesa em um restaurante caro para comemorar sua inocência. Mas, para sua surpresa, foi considerado culpado por homicídio doloso não premeditado e condenado a três prisões perpétuas consecutivas e teve que jantar na cadeia naquela noite. Mas a história não acaba por aí. Lembram do escritor Joey McInnes, que foi contratado para contar a versão de Jeffrey da história e sustentar sua inocência? Pois é, em 1983, Joey finalmente lançou seu livro e descreveu Jeffrey como sendo um psicopata narcisista que matou toda a sua família. Joey também contou que durante esses nove anos entre o crime e o julgamento, Jeffrey viveu como um playboy, teve várias namoradas e ia a várias festas, se exibia com seu jaguar e seu barco. Joey também trouxe um novo elemento que poderia ajudar a entender o caso. Jeffrey estava usando emagrecedores à base de anfetaminas na época do crime, não porque ele quisesse ou precisasse emagrecer mas porque participava, como voluntário, de uma pesquisa feita pelo Exército que tinha como objetivo entender o efeito das anfetaminas no comportamento de militares. Emagrecedores à base de anfetaminas são hoje proibidos pelo FDA, o órgão regulador de registro de medicamentos nos Estados Unidos, devido a seus efeitos adversos. Anfetaminas podem desencadear comportamento violento e agressividade além de causar dependência química. Segundo a teoria de Joey, Jeffrey e Colette começaram uma briga, provavelmente devido às traições de Jeffrey, e as anfetaminas influenciaram seu comportamento, dando início a um surto violento contra a esposa e sua família. O livro de Joey, Fatal Vision, se tornou um best-seller e deu origem a uma série de mesmo nome, lançada em 1984, que passou na televisão americana e foi reprisada várias e várias vezes. A série está disponível no YouTube. Quando Jeffrey soube que o livro de Joey McInnes o acusava do crime e ele tinha feito um contrato com Joey para garantir que ele não falaria mal dele, resolveu então processá-lo. A editora do livro separou 350 mil dólares, o valor aproximado que Jeffrey gastou com sua defesa no julgamento, para tentar um acordo com ele. Sabendo da possibilidade de Jeffrey ser indenizado, o pai de Colette, Fred Kassab, entrou com uma ação na justiça para que Jeffrey perdesse o direito de receber qualquer valor de indenização ou de direitos autorais relacionados a qualquer coisa sobre o crime. E assim, Jeffrey não pôde receber nenhuma indenização do escritor. Porém, um outro escritor chamado Errol Morris
0: escreveu o livro A Wilderness of Error, no qual sustentou que Jeffrey era inocente e que não teria recebido um julgamento justo. O livro diz que a polícia ignorou que uma patrulha militar avistou uma mulher semelhante à descrita pelo Jeffrey, próxima a casa naquela noite do crime, e ele fala que no julgamento foi ignorada a confissão realizada anos atrás por Helena Stockley e relata os erros da polícia, como, por exemplo, a polícia jogou a calça do pijama do Jeffrey fora e deveria ter sido preservada essa evidência. O livro traz uma testemunha que alega que Gregory Mitchell, o namorado da Helena Stockley, na época do crime, escreveu em uma parede, aspas, eu matei a família de Jeffrey McDonald's, fecha aspas. Segundo uma crítica do jornal The New York Times, o livro de Morris faz o leitor ficar 85% convencido da inocência de Jeffrey. O livro, A Wilderness of Error, também se tornou um best-seller e, em 2020, o canal FX lançou um documentário em cinco partes com o mesmo nome. Em 2012, Joy McInnes lançou um segundo livro, chamado de Final Vision, no qual ele se contrapõe os argumentos trazidos pelo segundo autor, o Morris, além de trazer um resumo do caso. Esse livro, Final Vision, se tornou um filme de mesmo nome, lançado em 2017, no qual o autor aparece como um personagem importante que observa ali o comportamento do Jeffrey enquanto ele estuda as evidências do caso. Durante os anos, os advogados do Jeffrey entraram com vários recursos para conseguir um novo julgamento. E algumas audiências foram realizadas sobre o caso. No ano de 97, anteriormente, a defesa do Jeffrey solicitou novos testes de DNA. E foram encontrados ali três fios de cabelo na casa que não batiam com o DNA dos membros da família. Então não se podia descartar a possibilidade dos fios pertencerem, por exemplo, amigos, outros familiares ou qualquer pessoa que eventualmente frequentou aquela casa. Uma teoria interessante sobre a origem desses fios de cabelo são as bonecas das meninas. Naquela época, as bonecas eram feitas com cabelo humano, porém, como não foram guardadas a amostra dos cabelos das bonecas, não é possível confirmar essa teoria. Já os fios de cabelo encontrados na mão direita de Colette foram identificados pelos testes de DNA como pertencentes ao Jeffrey MacDonald, o que é incrivelmente incriminador já que os cabelos da mão direita da vítima geralmente indicam briga com o agressor. No ano de 2006, foram realizados novos testes de DNA no laboratório independente, contratado dessa vez pela defesa do Jeffrey. E as amostras de sangue e os cabelos encontrados foram comparados ao DNA daquela mulher loira, a Helena Stockley, e Gregory Mitchell, o namorado dela na época do crime. Porém, o DNA mostrou que os cabelos não pertenciam a eles e não foram encontrados DNA deles nas
1: demais amostras testadas. Em 2018, foi rejeitado mais um pedido de um novo julgamento, e a corte disse que não há mais apelo possível para o caso. Portanto, Jeffrey acabará seus dias na cadeia. Jeffrey casou-se novamente em 2020. Sua nova esposa, Catherine McDonald acredita plenamente em sua defesa. Hoje, Jeffrey tem 78 anos e continua preso. E ele ainda alega inocência. E aí, o que vocês acharam? Contem para mim lá no Instagram o que vocês acharam, se vocês acham que Jeffrey McDonald é culpado ou inocente. Eu acho que ele é culpado. E você, Carla, o que você acha? Olha, Juliana, esse caso
0: é muito intrigante. E tem várias coisas que eu queria assim, discutir com você. Primeiro é assim. Será que ele teve essa ideia naquela hora de, tipo assim, vou simular um crime igual do Charles Manson, e vou botar a palavra pig, e vou falar que foram os hippies? Eu duvido muito que ele teve essa ideia naquela hora. Ele provavelmente já tinha folheado aquela revista um tempo atrás, já tinha guardado aquela informação na memória, e eu acho que naquela hora do, do desespero ali, ele sendo um cara militar, um cara médico, um cara instruído ele tinha todo o conhecimento possível para simular aquela cena, só que eu acho que ele esqueceu de um detalhe, que são as pegadas. Eu acho oh, que como. isso, se não fossem as faltas de evidências de pegadas, e se a polícia não tivesse realmente investigado esse detalhe, que realmente é muito importante, ele teria
1: se livrado desse crime com certeza, e assim, ele só está preso por causa do ato falho dele de ter dado uma entrevista, na qual ele mentiu, dizendo que tinha levado 30, 23 facadas potencialmente fatais porque o pai da Colete, ele assim, ele fica com muita raiva, começa uma campanha ele vai em jornais, ele começa da entrevista, e se não fosse o pai da Colette ter feito essa campanha esse caso não teria sido reaberto entendeu então esse ato falho dele foi que colocou ele na prisão é, e, e tinham campanhas pelo Golden Boy, arrecadação
0: para poder tirar o cara da cadeia. E aí, claramente, o cara vem com uma declaração dessa, se botando de vítima. Nossa, eu levei várias facadas, eu fiquei muito mal, eu fui muito é, agredido. Sendo que ele estava ali pleno, né? E nada uhum. aconteceu com ele, né? É, realmente, esse caso tem todos os indicativos que ele simulou um crime, que poderia sim ter sido um crime perfeito, mas as evidências, como a gente sempre fala, né? para entender um crime, a gente tem que reconstruir aquela cena. E vendo toda essa dinâmica que a polícia, muito bem usando o sangue, né? o tipo sanguíneo das pessoas ali envolvidas, conseguiu até mesmo fazer o trajeto que ele fez, né? que as vítimas fizeram. E eu acredito realmente que ele é culpado. Mas que ele, de certa forma... Eu não acho que ele planejou esse crime. Eu acho que ele realmente agiu no impulso, porque se ele tivesse planejado, eu acho que ele teria usado outros instrumentos, não uma madeira da própria cama. Mas é, eu acho que ele tinha aquela informação do crime na mente e ele falou, é isso aí, eu vou simular que o que aconteceu foi isso. Porque realmente... Os crimes que aconteceram um ano antes, estava muito fresco na mente da, da população em geral, na mídia, e eu acho que poderia ter colado muito bem, se não fossem as evidências.
1: Sim, e eu acho que depois do resultado dos exames de DNA, que ocorreu anos depois, quando ele já estava preso, tirou qualquer sombra de dúvida sobre esse caso, né o DNA da cabelo que estava na mão dela era dele. E eu fiquei bem surpresa quando eu vi que o canal Effects fez uma série ainda em 2020 do autor que defende a defesa dele que defende que ele seria inocente. Aí eu fui assistir a série. Eu achei que a série mostrou os dois lados, sabe? A série toda com o autor é, descrevendo o lado dele, falando muito da Helen Stokely que depois mostrou no DNA que ela não tinha nada a ver, falando do namorado dela, que um dia ele teria lá escrito na parede, nunca ninguém tirou foto da parede, mas as testemunhas falam, ah, realmente, ele escreveu na parede, que eu matei a família de Jeffrey McDonald's. Mas no final da série aparece assim o, dizendo que o juiz disse não haver mais possibilidade de ter um novo julgamento e que não tem como não haver indícios de invasores como descrito por Jeffrey. Se tivesse invasores, teria tido marcas. E aparece um vídeo de Jeffrey já na cadeia falando assim: mas tinha fios de cabelo na mão da minha esposa, provando que tinha invasores. Aí aparece assim, escrito embaixo, o de, e os fios, segundo o exame do DNA. Os filhos pertenciam a Jeffrey McDonald. Quer dizer, nem a série em 2020 assim, defendeu o ponto de vista de que ele seria inocente, sabe? Eles mostraram os dois lados.
0: E sabe o que depois eu fiquei pensando? Meu Jeffrey conseguiu casar na prisão, construir uma nova família, é, sendo que claramente ele é um narcisista, talvez psicopata e talvez um, e talvez não, e certamente um grande assassino, né?
1: E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? O Jeffrey McDonald's ele é o Chris Watts original. Por quê? Ele é o... Porque é um crime muito parecido, só que ele é o original. Ele foi, fez o crime igual há 30 anos atrás. Ah, mas eu acho que Deu, não. É bem?
0: Porque ele não tinha uma amante, eu acho, não sei. É que não, a ele motiva... tinha várias. É, é verdade, ele tinha várias. A motivação do caso da família Watts, pra mim, é muito específica, né? Tipo, ele queria ficar com a... A bonitona lá, que para mim nem ela, nem era tão bonita assim, a Nicole Kessinger, Nicole Kessinger, e já eu acho que o caso talvez do Jeffrey McDonald, ele queria talvez uma vida de solteiro, ele queria só se livrar da família, ele queria, é, mas é muito triste, triste né, é, mas é muito triste porque, pô, duas crianças, a esposa grávida, então assim, é um crime realmente muito cruel, muito absurdo e esse caso realmente é muito emblemático e, e na época foi um boom de, acho que imagina, um caso que aconteceu nos anos 70 até hoje, em pleno 2020 se fala dele, né se faz documentários e filmes e livros e até hoje de tão importante que esse caso é, então eu adorei esse roteiro da Juliana. A Juliana é a nossa parceiraça aqui no Drink com Crime. Ela vivia assim, tá? vamos fazer tal episódio, vamos fazer aquele. Eu já falo, vamos, 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 vamos. E a gente está aqui preparando bastante coisa para vocês nesse 2022 que acabou de começar. E esse mês de fevereiro teremos quatro episódios aqui no Drink Com Crime. E se você quiser saber as datas e você quiser saber mais sobre os casos, as fotos, as imagens desse caso vão estar também no nosso Instagram, no arroba Com Crime. Então lá você também pode entrar em contato com a gente, mandar mensagem e comentar sobre esse episódio. Se você gostou, também não esquece de se inscrever e seguir a gente nos canais de podcast, a gente também está no YouTube, você pode seguir, ativar o sininho. E também, se você puder ouvir a gente pela Orelo, que é uma plataforma que dá algumas moedinhas para a gente, eu vou ficar muito feliz. Então, ficamos aqui dessa noite. Mais uma vez, muito obrigada, Juliana, e te vejo no
1: próximo episódio. Boa noite, Carla. Tchau, gente. Beijo até a próxima. Tchau, tchau.